0: Hola, muy buenas tardes. Feliz lunes tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes 15 horas 3 pm hora de Panamá por la plataforma YouTube. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios yo soy que yo soy en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Gracias por su sintonía, ya sea que estén ahorita en este momento sintonizando la clase, hoy 8 de agosto del 2022 a esta hora, o que la puedan estar sintonizando en diferido, pues queda grabada por YouTube. Gracias, padre, queda grabada por YouTube para todos aquellos que a esta hora no puedan escuchar la clase o sintonizarla. Así que, Todos aquellos que, si lo tienen a bien, sintonizan la clase, son bienvenidos. Aquellos que están en este momento sintonizados y quieren reportar esa sintonía por el chat, ya saben, me ponen su nombre, de dónde están sintonizando, y así tenemos una idea de este campo de fuerza la extensión de este campo de fuerza y de todos aquellos que compartimos el entusiasmo de la enseñanza de los maestros ascendidos. Si no quieren reportar su sintonía, no hay ningún problema. Si quieren hacer alguna pregunta, tienen alguna duda con respecto a la enseñanza, ya sea por amantes de la enseñanza, por alguna lectura, por alguna clase que se está dando o alguna pregunta del tema que vamos a tratar hoy y no lo quieren elevar, eh, con la consulta en público, pueden escribirme a mi correo todo en minúscula y pegado arroba serapisbay.com. Siempre para mí es un placer servirles. Y bueno, ya tenemos algunos reportes de sintonía. Están sintonizando la clase en este momento. Nora Castro, reporta sintonía desde Los Teques, Venezuela. Saludos y bendiciones para todos. Dios te bendice, Nora. León Silva, desde Guadalajara, México. Dios te bendice, León. Naila Escolero, infinitas bendiciones. Dios te bendice, Naila. Reporta sintonía desde San José, Costa Rica. María José Manzanares, saludos y bendiciones. Reporta sintonía desde Madrid, España. Dios te bendice, María José. Laura González, reporta sintonía desde Guatemala. Bendiciones a todos. Dios te bendice, Laura. Grupo Arcángel Miguel, hermano. Roberto León, desde Santiago de Chile. Reporta sintonía. Dios te bendice, Roberto. Marian Mateo, reporta sintonía desde Santo Domingo, República Dominicana. Dice, hola a todos. Tengo una lista con la clase de la Diosa de la Libertad, si alguien la desea te la mando y se las reenvías. No entendí qué qué lista, a qué te refieres con que tienes una lista con la clase de la Diosa de la Libertad. Charity del SOC, reporta sintonía desde Miami, Florida. Dios te bendice. Charity, Maite Mendoza, reporta sintonía desde Caracas, Venezuela. ¡Feliz tarde! Dios te bendice. Maite, Paola Farías, amor y bendiciones de Cancún, México. Dios te bendice. Paola, Marian Mateo, dice, ¡Qué hermosa y joven! ah yo estoy aceptando eso! Yo estoy aceptando toda esa radiación de... de, de de amor, de que me ven así bien joven. <risa> Dice, la cámara te favorece. Dice, Naila Escolero, todo en perfección. Gracias, Naila, gracias por tu reporte de sintonía siempre y el reporte de cómo se está eh, viendo la clase. Dante Fernández, Dios te bendice, Dante. Reporte de sintonía desde Guadalajara, México. Grupo Kuzumi dice Dante a todos los hermanos de las eh, bendiciones a todos los hermanos de las maravillosas enseñanzas así, Rasni, Dios te bendice Rasni de aquí de Panamá, Rasni Khan, bendiciones a todos, María Vázquez reporta de sintonía desde Italia Florencia, Dios te bendice María Fernanda, bendiciones desde Chile. Dios te bendice, Fernanda. María Adelia Peña, reporta sintonía desde Gran Canaria. Saludos y bendiciones. Dios te bendice, María Adelia. Omaira Marves, reporta sintonía desde Maracay, Venezuela. Dice, saludos y bendiciones de amor y luz. Dios te bendice, Omaira. Dice Marian, a ver... Eh, la, lo de la lista que me dice Marían, tengo la lista de la clase que diste con la diosa de la libertad. Pero ¿a qué te refieres con la lista, Marían? ¿Cómo así? Es, que, eso es lo que esa es la parte que no estoy entendiendo. ¿Qué estás, o sea, ¿qué es, cuál es el contenido de la lista? No, no sé. Irene Áñez reporta sintonía desde Venezuela. ¿Y te bendice Irene. Si alguien desea reestudiarla, eh, con respecto a los temas que vimos, a eso te refieres acerca de la diosa de la libertad, eh, porque si es así, pues pueden sintonizar la clase por YouTube si así lo desean. Eh, las clases de lo que dimos de la diosa de la libertad quedan grabadas por YouTube, a menos que tú quieras eh, eh, señalar los puntos que estuvimos tratando acerca de la llama de la libertad y la diosa de la libertad. Si quieres, puedes enviarlo por acá por el chat. Y gracias, gracias por eso, Mariam. Y antes de continuar. Vamos a invocar la radiación angélica, quiero que invoquemos la radiación angélica porque eh, vamos a a atraer la radiación y vamos a dar el discurso de un ser angélico, un ser cósmico, el complemento divino del amado arcángel Chamuel, la amada señora Caridad, la arcangelina Caridad. Y para eso, pues, vamos a atraer esa radiación de la huesta angélica, que es el sentimiento, el sentimiento de Dios. Y para eso vamos a hacer una breve visualización. Para eso quiero que se pongan cómodos en el lugar donde ustedes se encuentran, pónganse cómodos, descansen, relajen ese vehículo físico, cierren suavemente sus ojos y pongan su atención en su corazón. Cierren suavemente esos ojos y pongan su atención en su corazón aquietando ese vehículo mental, ese vehículo emocional, ese vehículo etérico, relajando ese vehículo físico. Y en esa completa paz y tranquilidad, con esos cuatro vehículos inferiores, equilibrados, pacificados, armonizados. Ponemos nuestra atención en esa llama triple, esa llama azul, dorado y rosa que palpita en nuestros corazones. Y ahora la visualizamos como una gran llama rosa con radiación cristal que se expande, se expande, se expande con los latidos de nuestro corazón. Y ahora somos un gran sol rosa con radiación cristal y sentimos como esa llama rosa descarta cualquier apariencia que pueda estarnos aquejando apariencia de cualquier tipo y nos eleva nos eleva nos eleva a un gran gozo el gozo del amor divino el gozo de ser el gozo de sentir ese amor e irradiar ese amor de Dios por Dios para el hombre y para que pueda ser irradiado por todo ser encarnado y con esa conciencia de ese amor divino palpitando en nuestros corazones en el nombre y autoridad de la presencia de Dios yo soy en nosotros invocamos a la hueste angélica y a la amada Arcangelina Caridad, para que nos asista a desarrollar la naturaleza del puro amor divino. Amados ángeles, amada Arcangelina Caridad, los invitamos para que vengan, vengan, vengan y habiten, habiten, habiten dentro de nuestras auras, e irradien hacia y a través de nuestra alma y conciencia externa, el sentimiento de amor divino impersonal, lo que pedimos para nosotros, lo pedimos para toda la humanidad, en el más santo nombre de Dios, yo soy, y les damos gracias por responder este llamado. Y con esa gratitud en nuestros corazones, por la respuesta, de la hueste angélica y de la amada Arcangelina Caridad, hacemos una reverencia en amor y gratitud, tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos. Y reporta, dice, ah, dice Mariana, hiciste una clase casi por meses e hice una lista con cada, ay, qué divina, (ríe) qué linda, Mariana, dale, si quieres, si quieres eh, pasar la lista de los temas que estuvimos tratando, con mucho gusto, es bienvenida, bienvenida, bien recibida. Sinia Rojas, desde aquí de Panamá. Dios te bendice, Sinia. Hoy empezamos con la clase de la Arcangelina Caridad. Así es. Hoy empezamos con la clase de la Amarca Angelina Caridad, quien nos va a hablar de esa cualidad divina, que es la caridad. Lourdes del Carmen, Jaén de la Voy, Dios te bendice, Lourdes, desde aquí, desde Panamá, pero de Penónomé. Eduardo Wallace, Dios te bendice, Eduardo. Reporta Sintonía desde Uruguay y hasta el momento son los reportes de sintonía. Gracias, gracias por sus reportes de sintonía. Y si se van sumando a la clase y quien reporta su sintonía es bienvenida. Si no, ya les comenté, no hay ningún problema. Gracias por su sintonía. A todos aquellos que guardan el silencio. (risa) Porque dicen que no, 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 yo no reporto. Yo mejor aquí calladito. Está bien, no hay ningún problema por eso. Lo importante es que se sientan sintonizados con la radiación con la clase, con las enseñanzas. Eso es lo que importa, eso es lo que importa. Sin embargo, yo siempre los exhorto para que ustedes contribuyan con sus preguntas o comentarios porque siempre hay un aprendizaje de su vivencia, de mi vivencia, de lo que ustedes comentan, de lo que yo comento. Entonces, de eso se trata, de que siempre hay un aprendizaje constante. Y el aprendizaje es en base a la vivencia diaria y a la aplicación de lo que nosotros aprendemos de estas enseñanzas. Y este es un discurso porque vamos a hablar acerca de la caridad a ah, solicitud de ustedes que ahorita, perdón, pero no me acuerdo quién me solicitó que habláramos sobre la cualidad de caridad. Fuiste tú, Marian, que pertenece al rayo rosa de amor divino. De hecho, la amada señora Caridad, complemento divino del arcángel Chaume, que es el, el arcángel del, del, se me la lengua, del tercer rayo rosa, es un ser de luz. Fue la gurú de la amada maestra ascendida Lady Nada, Johan del sexto rayo. Entonces, y mensajera de los dioses Merú, allá en el retiro de los dioses Merú, por allá por el lado Titicaca. Entonces, eh, ella es un ser de rayo rosa. Y la cualidad, por supuesto, que la cualidad de la caridad es de rayo rosa. Y ahora nos vamos a percatar, nos vamos a dar cuenta cuán... Equivocado teníamos nosotros el concepto de lo que la caridad es. Y aquí este ser nos nos aclara un poco y nos da luces para que podamos practicar esta cualidad. Y antes de comenzar con este discurso que está en el libro diario del Puente de la Libertad, Lady Nada, y forma parte del apéndice 13, y el título es «La caridad comienza en casa». Y dice, mensaje navideño por el ser cósmico Caridad fue descargado en diciembre de 1959. Sin embargo, ya hemos dicho en muchas ocasiones que esta enseñanza es atemporal. O sea, se dio en el treinta y tanto, se dio en el cincuenta y tanto, se dio en el sesenta. Y sigue siendo como una enseñanza de aquí y ahora, de hoy, de, de para que la pongamos en práctica hoy. Sigue sí cierto, los estados de conciencia cambian. Nosotros leemos la enseñanza, lo hemos leído un año atrás, cinco años atrás, diez años atrás y la leemos ahora, la leemos con otro estado de conciencia, le vemos otro matiz, le vemos otra faceta al prisma y eso es importante porque el estado de conciencia es, es variable y se va expandiendo en base a el aprendizaje, en base a lo que experimentamos, en base a nuestra vida diaria, en base a muchas cosas el estado de conciencia siempre debe ir en expansión. Entonces, esta expansión depende de qué tanto nosotros aplicamos lo que nos enseñan aquí y en base a nuestro ensayo y error, que forma parte del aprendizaje, en base a ese ensayo y error, pues nosotros entonces vamos haciendo uso de de ese, vamos adquiriendo ese estado de conciencia que debería ser, sería lo ideal que siempre estuviera en expansión. Entonces, yo me tomé la, la la curiosidad de ver qué describía el diccionario acerca de lo que es la caridad, para tener más claro aquí en este plano físico qué consideran que es caridad. Sí, todos sabemos que caridad. Sí, el que ayuda, el que el que da al que no tiene, el que tiene y da al que no tiene, el que hace una una obra de de buena en base a algún necesitado. Entonces nosotros vamos eh, dándole la connotación de caridad a estas obras, a estas acciones. Y de hecho, más o menos es lo que nos describe el diccionario. Y tengo dos definiciones. Dice caridad, actitud de quién? Actitud de quien obra desinteresadamente en favor del prójimo, desinteresadamente en favor del prójimo, sin esperar nada a cambio. Mientras lo hagas de esa manera, aquí en este mundo de apariencia física, bien pues, bien. O sea, no tiene nada de malo esto. Aquí no estamos calificando esto es bueno, esto es malo. De hecho, procuramos no calificar simplemente es una acción. Si lo haces de una manera desinteresada, y desinteresada es simplemente lo haces porque quieres, porque sabes que vas a obtener una bendición o alguien se va a beneficiar con eso y no y tu ego, tu personalidad no te está pidiendo un reconocimiento. Machín, estamos bien, ¿sí? Excelente. Estamos ejerciendo desde el punto de vista de, de la definición de aquí, de este plano físico, la caridad, pero por lo general sabemos que no es así y por lo general sabemos que aquí en este mundo de plano, de este plano físico, en este mundo de apariencias, a la personalidad le encanta el reconocimiento. Sí, le encanta que le estén diciendo, le estén dando las palmaditas y te estén diciendo, qué bien lo hiciste, qué buena, qué bueno que eres. Mira, qué desprendido, qué desprendida que eres. Oh, te vas a ir al cielo con zapatos. Sí, esa es una, una, una expresión De aquí te vas al cielo hasta con zapatos. Entonces, a Leo le encanta eso. Esa es parte de la personalidad, sí, que le des el reconocimiento, que le digas, bien por ti, lo estás haciendo bien. Entonces, por lo general... Cuando se hacen este tipo de acciones, ya sea de ayuda, de de donaciones, de ayuda, tiene que haber publicidad, ¿sí? Tiene que haber algún reconocimiento del ego, porque el ego, la personalidad, no se aguanta que lo ignoren o que no se le dé ese reconocimiento. Entonces, miren la definición desde aquí, desde el punto de vista de este plano físico y cómo en muchas, no digo que siempre, pero en muchas ocasiones esto se ha mal utilizado. La otra definición es sentimiento o actitud que impulsa a interesarse por, los, por las demás personas y a quererlos ayudar, a querer ayudarlos, especialmente a los más necesitados. ¿sí? Aquello que me impulsa a ayudar, a servir, me parece excelente. Aquello que me, me impulsa a servir... Siempre dar de mí, siempre dar. Y eso es una manera de servicio, obviamente, sin esperar nada a cambio y sin esperar ningún tipo de reconocimiento. Eso es el servicio. De una manera altruista, de una manera impersonal, eso es servicio. Entonces, esa esa necesidad o eso que me está impulsando a mí está también... Eh, digo yo que, que desarrollado por este sentimiento de caridad o un esbozo o un eh, diría yo que como un eh, como un pequeño una pequeña semillita de ese sentimiento sin embargo vamos a ver ahora qué definición nos da la más señora caridad que encarna esta cualidad aparte de las muchas otras cualidades del rayo rosa ya verán qué definición nos da este ser de luz para que podamos tener una mayor una mejor y mayor comprensión y podamos aplicarla como debe ser entonces antes de esto nos dice reporta sintonía Leticia López dios te bendice Leticia desde Dallas Texas abrazos bendiciones y abrazos Raiza Blanco de reporta sintonía desde Maracay Venezuela feliz y linda tarde bendiciones a los hermanos este bendice Raiza, dice Marián, sí, fui yo. Ah, te fuiste la de caridad. Ajá, es que no sé qué es la caridad. De eso saber qué es, ya que veo una deformación en este término y se percibe como lástima. Mira tú, se percibe como lástima. Yo lo veo así como ese deseo de engrandecimiento del ego, de que yo hago algo y yo quiero que se me reconozca lo que yo hago. A pesar de que yo estoy dando algo, ¿sí? porque es un acto de dar, Sí, por lo general, yo lo veo así como que ese, re, ese reconocimiento del ego de, de, de que se sepa lo que yo estoy haciendo. O también, si es cierto, puede tener una connotación de lástima. ¿sí? Vamos a hacer la caridad de tal cosa porque me está impulsando, ¿qué? A ¿Hacer eso? ¿La lástima? ¿Ese es el, lo que me impulsa? ¿La lástima? ¿Hacer tal o cual cosa? Podría ser, ¿no? Y... Naila dice: Marian, te está agradeciendo, Marián, Hola, 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 bienvenido. Adelante, adelante. Alfredo. Alfredo, ah, tenemos a Alfredo, Dios te bendice, Alfredo. Y dice Naila: Ajá, agradece a Marián por su servicio. Reporta Sintonía Mariam Hart, desde Buenos Aires, Argentina. Dios te bendice, Mariam. Y. Un abrazo a Naila. Ok, entonces, vamos a ver. Estamos hablando, Alfredo, de lo que es la cualidad de caridad, ¿sí? Porque a solicitud de eh, hermanos que se conectan, les interesaba saber qué, qué decían los maestros ascendidos con respecto a esta cualidad, a lo que significaba la caridad. La caridad es un sentimiento divino, ¿sí? Que lo encarna un ser de luz, un ser angélico, del tercer rayo rosa, que se llama la señora Caridad, y es el complemento divino del arcángel Chamuel. Son arcángel y arcangelina del tercer rayo rosa de amor divino. Entonces, este discurso del diario del Puente de Libertad, de Lady Nada, en la página 87, es el apéndice 13, dice, la caridad comienza en casa. Y hay que tomar en cuenta que es un mensaje que se descargó en diciembre, donde... Por lo general, en todos los países católicos, diciembre, tú estás siempre eh, que la fiesta de los niños, que de repente en la, en la en la sociedad, acá por ejemplo, acá en Panamá, en la sociedad de, tú eres de Colombia, ¿verdad? Colombia. A nosotros acá en la sociedad de, de, de pediatras acá de Panamá, les dio de repente por en diciembre ir a una comunidad a Regalarle juguetes a los niños. Entonces, nos hacían la invitación a todos los que pertenecíamos a la sociedad a darle, a que fuéramos, primero que le lleváramos al, al lugar los juguetes y luego que fuéramos todos juntos a hacerle una fiestecita. Y por lo general, eso es lo que se hace. Y tú consideras que, wow, qué labor que estoy haciendo, ¿no? Estoy dándole juguetes a los niños que no pueden tener juguete. No está mal, me parece excelente, ¿sí? Pero. ¿Qué, ¿Qué es lo que te motiva a ti a hacer eso? O sea, ¿qué te motiva a ti a tomar esa acción? ¿Por qué lo haces? Ah, porque yo realmente quiero ver felices a los niños. Excelente. Tu motivo es ver felices a los niños. Me parece muy bien. Dale. Ve y compra los juguetitos y eh, regalos salas para Navidad, aunque el resto de los 11 meses del año no te acuerdas de los chiquillos. O sea, aunque el resto de los 11 meses del año, si, si, los puedes ignorar, los ignoras y no vas a hacer absolutamente nada por ellos. Pero es diciembre y ese día hay que, eh, hay que hacerle la fiesta, hay que darle los juguetes. Y por lo general, nuestro, nuestra sociedad, nuestras costumbres, nuestro mundo, este mundo funciona de esa manera. Y no está de más decir que muchas veces Podría ser, de repente, como un alivio de que tú digas que, wow, estoy haciendo algo, aunque sea en el mes de diciembre estoy haciendo una buena obra. Entonces, empieza uno como a sentir bien, ¿no? Entonces, hay como un alivio allí. Ay, no hice nada en el resto del año, pero en el mes de diciembre voy a hacer una buena obra. Y mira lo que nos dice aquí la marca Angelina Caridad, este ser de luz. Y dice, durante estos días santos, atraigamos la cualidad de caridad a nosotros, estamos hablando que es en diciembre, atraigamos la cualidad de caridad a nosotros, coma, la capacidad de no juzgar en el mundo emocional, ni de criticar, condenar, ni encontrar error en las corrientes de vida con las que estás asociado, plop, te dije, Esto es caridad. Me están hablando de que esto es caridad. La capacidad de no juzgar en el mundo emocional, ni de criticar, condenar, ni encontrar error en las corrientes de vida con las que estás asociado. Con las que estás asociado en la manera que quieras. Familia, trabajo, amistad club social, con la que estás asociado, con la que gustes y mandes, te caiga bien, no te caiga bien, no encontrar ningún tipo de error, ni de criticar, ni de juzgar, sino más bien, dice, encontrar la cálida luz del espíritu que a través de esa alma se está esforzando por sublimar la naturaleza externa y devolverla a la perfección. Entonces, esta esta segunda parte del párrafo nos recuerda lo que ya estuvimos tratando acerca del rayo rosa amor divino, en donde nos decía, todos tenemos una llama triple en nuestro corazón, todos tenemos un plan divino, Todos tenemos un objetivo en esta vida. Todos tenemos una misión que necesitamos desarrollar. El que alguien esté consciente de ello o no, no exenta de que todos tenemos eso. Como todos tenemos una misión, y esa es una misión divina, y esa es una misión con la que todos nos hemos comprometido desde antes de encarnar, tú, ser humano encarnado, que tienes tu propia estado de conciencia y tu propia misión, ¿qué tienes que hacer con estar viendo lo que el otro hace, lo que el otro dice, lo que el otro hace o deja de hacer? No hay nada que ver allí, no hay nada que hacer allí. Cada quien va a ir desarrollando su plan, su misión, su objetivo, según su estado de conciencia y según cómo lo comprenda. ¿Qué me corresponde a mí, estudiante de la luz, que ya a mí me han soplado esto? ¿Sí? ¿Qué me corresponde a mí? Pedir comprensión. Pedir comprensión de por qué fulanito, sutanito, menganito está diciendo o haciendo tal o cual cosa. En lugar de, míralo, ¿ve? Ahí está otra vez cometiendo el mismo error. Mírala, ¿ve? No le da vergüenza. Entonces te conviertes en un juez, en un juzgador, en un calificador, porque como tú sí sabes, y como tú sí eres bueno o buena... Y tú sí sabes cómo son las cosas, entonces te crees con todo el derecho del mundo de estar juzgando, diciendo y volviendo. Y lo que nos dice aquí, nos, dio, nos dijo, al amado momento has tenido Pablo el veneciano, Johan de El Tercer Radio Rosa, y nos lo está diciendo aquí la señora Caridad, no hay nada que hacer. Y es ejercer. Tanto ese amor por tu hermano, esa tolerancia y esa paciencia hacia tu hermano, esa comprensión hacia tu hermano, cuidar a tu hermano, como también puede ejercer esa caridad. Y forma parte de un todo que es lo lo que es el rayo rosa. Entonces, nada más imagínense cuál qué connotación le damos aquí a este plano físico de lo que es la caridad. Y esto a mí me recuerda mucho, esos fueron mis primeros años que yo entré aquí al grupo, les voy a echar este cuento, mis primeros años que yo entré al grupo, no sé si fue el primer año o el segundo año, creo que fue el segundo año porque pude asistir a unos ocho días de oración, creo que esos fueron ocho días de oración, estaba de director Jorge Carrizo, y eh, uf, para mí eso era, okay, wow, ocho días de oración, Eso era una actividad para mí súper elevada, yo nueva, así, neófita en todo lo que era esta actividad espiritual. Y yo recuerdo que, no recuerdo el ser de luz del tribunal kármico que se estaba viendo en ese momento, pero sí recuerdo, y a veces uno se le quedan cosas tan grabadas, sí recuerdo como Jorge decía, sí, vienes aquí y hablas de amor y, y profesas el amor, pero entonces estás peleado con tu vecino. Estás peleado con el amigo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, te comportas de una manera aquí en, este, en el grupo espiritual o te comportas de una manera en X lugar y luego sales de ahí, sales de esas puertas y eres de otra forma o te comportas de otra forma. Entonces, dices tú, eh, tengo doble personalidad eh, o doble postura o, y de eso se trata mucho la pureza también así como pienso, siento, actúo. En cualquier circunstancia, bajo cualquier condición. Y eso, sinceramente, Alfredo, se aprende. Porque yo lo aprendí. Porque yo me comportaba de una manera en un lugar y luego saliendo iba y me otra manera. Por por, porque de repente, no sé, quieres eh, eh, llenar expectativas o quieres que te vean de tal o cual manera. O quieres... Eh, que te cataloguen o te etiqueten, entonces pone a uno siempre a ver afuera, 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 en lugar de decir que soy como soy, entonces soy de esta manera y punto, y soy aquí y soy allá y soy afuera y soy en mi mi casa y soy en mi grupo espiritual y soy en, en, en mi grupo social y soy en mi trabajo, soy así y uno aprende eso. A medida que uno se va autopurificando, vas quitándote las máscaras, vas quitándote las caretas, vas quitándote todos esos recubrimientos y vas, uno va siendo uno. Y el rayo rosa tiene que ver mucho con esto también. Te eleva a que seas esa presencia yo soy doquiera donde tú te encuentres. Y así mismo, como eres esa presencia de yo soy, donde donde tú te encuentres, no va a haber ninguna, ningún motivo, ni ninguna causa para la cual tú tengas que estar ni criticando, ni viendo el, 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 la cola de paja del otro cuando tú tienes eh, cualquier cantidad de, de colas allí, ¿no? O sea, no hay nada que hacer afuera. Uno empieza de una vez en esa introspección, empezar a... a invocar la comprensión. Hacia cualquier situación o hacia cualquier hermano. Y nos dice aquí, María Luisa reporta sintonía desde Heidelberg, Alemania. Ahorita este bendice María Luisa. Diana Liz reporta sintonía desde Bogotá, Colombia. Ahorita este bendice Diana Liz. Dice Paola, amo la caridad. Ahora entiendo quién me puede ayudar. Así mismo es, podemos invocar a este gran ser de luz. Y Roberto, el grupo Arcángel Miguel, dice, la clave es que la caridad es un sentimiento divino, por ende, es un poder limitado para descargar, ilimitado, perdón, para descargar en donde nos encontremos. Así mismo es, me parece que es una cualidad difícil de comprender solo con el intelecto, claro que sí, y tú diste en el clavo, Roberto. Tratar de comprenderla con el intelecto está bien difícil. Necesitamos sentirla, y al sentirla, entonces expresarla, irradiarla, serla. Entonces, si nos está diciendo aquí la amada señora Caridad, capacidad de no juzgar en el mundo emocional, ni de criticar, condenar, ni encontrar error en las corrientes de vida, sino más bien encontrar la cálida luz del espíritu a través del alma, y nos dice por qué. Porque esa alma se está esforzando por sublimar la naturaleza externa y devolver a la perfección. Pero entonces, ¿qué es lo que piensa uno? ¿Cómo esa persona que delinque, cómo ese político él está tratando de sublimar su naturaleza. Ah, pero entonces tú te sientes muy sublimador, ¿no? Tú te sientes perfecto, porque como tú estás en la enseñanza de los maestros ascendidos, tú sí, tú sí estás utilizando la llama violeta, y tú sí estás transmutando, pero el otro que no tiene la enseñanza, no, ese no. Entonces, se dan cuenta cómo podemos caer en la trampa de la personalidad y empezar a creer que somos mejores o que tenemos la verdad y entonces empezar a Esa separatividad, yo sí, tú no, tú sí puedes, yo no puedo, o yo no puedo y tú sí puedes, por ejemplo. Y dice Eduardo, es real, salimos y nos ponemos el traje del ego que debe ser una debilidad que tenemos. Dejamos la presencia, creo que de a poco vamos mejorando eso. Sí, claro que sí, a medida que uno va tomando conciencia, A medida que nos van tomando conciencia de tus pensamientos, de tus sentimientos, de cada acción que tú realizas, tú te vas autocorrigiendo. Pero para eso es importante estar en esa alerta constante. Estar en esa alerta de qué estoy pensando, qué estoy sintiendo. Porque tú puedes decir, pero yo no dije nada, yo no te critiqué. Ajá, ¿y qué pensaste y qué sentiste? Entonces hasta en eso, cada pensamiento, cada sentimiento, cada gesto, cada mirada, Es importante que tomemos conciencia de ello y empecemos a transmutar todo aquello que no se ajuste ni a la belleza, ni a la perfección, ni al amor, ni a la armonía. Es importante que transmutemos todo aquello que nos esté impidiendo avanzar y empezar a quitarnos ese traje del ego, como dice Eduardo, empezar a quitarnos ese traje del ego y hacer más nosotros, hacer más ese yo soy, empezar a Exteriorizar esa naturaleza perfecta y divina que todos somos, porque esa es nuestra nuestra naturaleza. Martín, Dios te bendice, Martín, reporta Sintonía desde Buenos Aires, Argentina. Y nos sigue diciendo aquí la amada señora Caridad, y esto es como una explicación, el siguiente párrafo es como una explicación de por qué necesitamos ser guardianes de nuestro hermano. Porque deja de estarle impregnando una connotación destructiva a tu hermano. Tú eres así, tú eres así, tú mira, tú. Entonces empezamos a impregnar esa connotación destructiva porque nos creemos que nosotros sí la sabemos todas. Y nos dice aquí la más señora Caridad, ¿cuánto sabes realmente acerca de las esperanzas, las aspiraciones, los sueños de la gente con que estás asociado? ¿Qué sabes acerca de las pugnas silentes y empeños por superar? Los cuales yacen ocultos bajo una máscara de serenidad. Los cuales a veces atraviesan dicha máscara y arrugan la cara, opacan los ojos y hacen pesado el cuerpo. Y cada vez que nos encontramos con cualquiera de estas situaciones. Porque en nuestra vida diaria nos encontramos con cualquier cantidad de personalidades. sí. Y si trabajas con público, si estás de repente en un, en un trabajo donde te encierras en un cubículo, estás con un ordenador y no tienes contacto con nadie ok pero si de repente trabajas con público atendiendo público y te enfrentas a muchos tipos de personalidades nos enfrentamos a esto pero incluso hasta en el mismo super hasta en el mismo supermercado la cajera del supermercado a mí me encanta ir a un supermercado que yo creo que les dan como como un entrenamiento a la cajera al que empaca las cosas, a los muchachos que empacan las cosas, porque aquí son jovencitos los que empacan las, la, los alimentos y te lo llevan hasta el auto, si tú quieres. Y, eh, y, y son de los más educaditos. Ellos agarran ellos te preguntan, ¿le, ¿le puedo ayudar? ¿Usted quiere que yo le ayude? Y, y, y te empacan las cosas. ¿Quiere que se lo lleve? Y entonces, a mí me encanta ir a ese supermercado. Y las cajeras te saludan y eso. Pero sin embargo, me he encontrado ir a otros supermercados donde... Llegas a donde la cajera y le, le dices buenas tardes, buenos días, y no te contestan siquiera. Entonces están con su cara y caemos en la crítica. Dije, mira, no me contestó. Amargada. Yo qué culpa tengo que esté amargada. Sí, yo le vengo con una sonrisa. Pero está, mira, ni siquiera me contestó. Te subes a un elevador. Buenas tardes. Y todo el mundo está mirando para otro lado y ni te contestan. Y tú dices que... Aquí la educación, ¿en dónde quedó? ¿Dónde quedó la educación? Entonces, de una vez entra uno en la crítica y en juzgar. Y cuando la más señora Caridad nos dice esto, arrugan la cara, opacan los ojos, me quedé pensando, wow. En ese momento, ¿qué nos corresponde a nosotros? Amada presencia de yo soy. Enséñame a comprender el porqué del gesto de mi hermano. ¿Por qué? El, 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 enséñame... En enséñame a ver ese motivo a ver el motivo de por qué mi hermano se está comportando de tal o cual manera y no juzgarlo entonces ahí uno hace esa invocación inmediatamente cuando te das cuenta que se va a, que te vas a balanzar en la crítica que te vas a balanzar en el en el, en, el en, en juzgar a tu hermano de una vez uno oh, echa para atrás y entonces empiezas a invocar a tu presencia yo soy que es quien te puede decir o quien te puede develar o quien te puede cargar con ese amor para no estar en esa juzgadera y en esa criticadera a nadie, ni a nada. Y eh, una vez que uno empieza con esa autoobservación y empieza uno a autocorregirse, uno empieza a ver diferente las cosas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero uno empieza... Lo que antes te sacaba de quicio o lo que antes te chocaba, ya no te choca. Ya no te saca de quicio. Ya uno toma muy pacíficamente y armoniosamente y no es a punta de de restringirse, no es a punta de, 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 ahora me reprimo, no. Es que tú te das cuenta que esa paz y esa armonía viene de adentro hacia afuera y uno se da cuenta de eso. Entonces ahí es donde tú dices, esto funciona, esto funciona, uno nota esos cambios y uno se regocija con esos cambios porque tú te das cuenta el antes y el después. Ahora, si te gustó el antes, como te ponías criticador y juzgador y te ponías como un energúmeno o un energúmena y te gustó esa, y eso y no te gusta estar pacífica, bueno, ya, eso sería otra cosa, ¿no? Pero a mí el antes y el después me gusta el después. Y cuando enfrentar situaciones de una manera tranquila y pacífica, eso me encanta. Pero es que eso es parte de nuestra naturaleza. Es parte de nuestra, de nuestra naturaleza ser amorosos, ser comprensivos, ser armoniosos, tolerantes, pacientes, forma parte de nuestra naturaleza. Entonces, empecemos a redescubrir y a expresar esa verdadera naturaleza que todos nosotros somos. Y nos sigue diciendo aquí la más, señora Caridad, cuánto verdadero interés del corazón has podido generar dentro del gran mar del mundo emocional, en las almas de quienes están en tu hogar, de quienes conforman tu familia inmediata. Y yo me quedé dándole lectura y lectura y lectura a este párrafo, invocando a la señora Caridad a ver qué quería decir con esto. ¿Cuánto verdadero interés del corazón? ¿Cuánto verdadero interés del corazón? Y a ver ver, quién tienen ustedes que están ahí escuchando esto, los que se encuentran conectados, que de repente ustedes entienden que nos quiere decir aquí la más, señora Caridad, cuánto verdadero interés del corazón has podido generar dentro del gran mar del mundo emocional en las almas de quienes están en tu hogar, de quienes conforman tu familia inmediata. A ver quién entienden ustedes por eso. Verdadero interés del corazón. En el mar del mundo emocional, en las almas de quienes están en tu hogar, o sea, tu familia, y de quienes conforman tu familia inmediata. Y en lo que me contestan esto, aquí dice... Fernanda dice, yo admiro mucho a esas personas que no están en la enseñanza, pero son muy altruistas y dedican su vida al servicio de alguna organización. Muy bien. Porque, por ejemplo, acá en Chile hay gente joven que salió electa hace poco de alcaldes y son personas que se la la pasan en la calle con la gente trabajando para mejorar la comuna y son un ejemplo. Qué bueno, qué bueno que haya este tipo de, de... grupos de personas que tienen la, los medios y maneras de poder hacer algo constructivo por quienes lo requieran. Y necesitamos invocar y orar, porque la motivación de eso sea la correcta. Entonces, ¿Se recuerdan cuando nos decía la marca el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano? Era Pablo el Veneciano, sí, en la clase pasada. Que visualizáramos esa llama de amor divino envolviendo a nuestra ciudad, envolviendo, es más, yo creo que aquí lo tengo. Envolviendo y envolviendo porque eso tenía un efecto. Ah, era el Mahashohan. Esto fue en el libro diario del Puente de la Libertad, Pablo el Veneciano, pero era un discurso del amado Mahashohan, una carta mensual a las clases de transmisión de la llama. Y nos recomendaba el amado Mahachong el amor divino desconoce toda barrera, no tiene periferia alguna. Generar y enviar esa esencia rosa hasta que rodea al mundo es estimular los centros divinos en la humanidad, la cual, respondiendo a ese poder espiritualmente fecundador, comenzarán a expandirse en y a través de los vehículos emocional, mental, etérico y físico de la raza. O sea, díganme ustedes si no tiene poder esta llama. Nada más díganme. Y nosotros como vehículo irradiador de ella podemos dar un tremendo servicio. Entonces, a todas esas personas que motivadas, ojalá sea por el amor, por el amor altruista, impersonal, desinteresado, que ustedes ven que tienen este tipo de acciones constructivas. Invoquemos por esa alma para que el amor divino sea lo que te lance y te motive. ¿Y por qué? Porque el amor divino es expansivo, porque es multiplicador y porque va a sostener esa actividad. Porque si realmente la la actividad tiene un motivo egoísta, o tiene un motivo, eh, eh, todo lo que no tenga que ver con altruismo y todo esto, tiene una motivación oculta, que no la sabemos, no va a tener ningún poder sostenedor. Va a ser por el momento y ya. Entonces invoquemos como nos dice Fernanda, de todas estas estas personas que tienen este motivo constructivo para que sea ese amor divino el que siempre los esté impulsando, porque esa actividad siempre va a ser en expansión y va a ser autosostenida. Entonces, que así sea. Y no me han contestado ¿qué nos quiere decir aquí la señora Caridad?, ¿Cuánto verdadero interés del corazón han podido generar dentro del gran mar del mundo emocional en las almas de quienes están en tu hogar, de quienes conforman tu familia inmediata? Les voy a decir lo que yo saqué en, en, en conclusión de esto lo que nos dice aquí la amada señora Caridad. Por lo general la familia, al fin y al cabo es la familia, ¿no? La familia tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu hijo, tu pareja. Tus tíos si es una familia extendida. Los nietos si ya tienes nietos. Por lo general la familia pues es la que está más íntimamente relacionada contigo. La que tú sabes que no va a tener ningún tipo de, digo yo, de ningún tipo de pensamiento, sentimiento que te vaya a dañar. Y por lo general uno no hace gran cosa. Tú los quieres, sí. Ellos están allá y tú los quieres, punto. Y si hay algún tipo de situación dentro de la familia, que las hay, hay algún tipo de situación. Si hay algún tipo de situación dentro de la familia, tú dices, es que mi mamá es así, es que mi papá es así, mi pareja es así. Y no haces nada realmente por sacar lo bueno, lo bello, lo constructivo de esa persona, a pesar de que tú sabes que lo que está haciendo, lo que está pensando y lo que está sintiendo no te gusta. Y tú simplemente, es que es así. Es que ellos son así. Y yo, yo, me acuerdo, y mamá es una persona muy crítica. De hecho, yo, ya les he comentado, yo crecí en un ambiente muy crítico y yo aprendí a autocriticarme y a criticar. A autojuzgarme y a juzgar. Entonces, hoy por hoy, mi mamá sigue siendo igual. Sigue siendo igual. O sea, ella no ha cambiado. Y yo me me auto en la aceptación de que ella es así. Y de repente veo aquí lo que nos dice la amada Señora Caridad. ¿Cuánto verdadero interés del corazón has podido generar dentro del gran mar del mundo emocional? Me quedé pensando. ¿Y si yo pudiera sacar lo bueno de esa persona, lo bello de esa persona, a través de invocar esa presencia yo soy, a través de irradiar esa llama rosa, a través de de una manera silente, porque audible está difícil, no 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 sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno entra a esta enseñanza, uno tiende a querer entusiasmar a tu familia con esto y la verdad uno siente, a mí no me hables de esto, a mí no me digas nada de esto y yo yo lo experimenté con mis hermanas, lo experimenté con mi hija, lo experimenté con a mi mamá si sí, no le dije nada. Pero sí lo experimenté con la familia. Hubo de una vez que apártate tú y tu enseñanza, nada. Es más, sentían hasta un rechazo porque yo, ellos funcionaban que yo le invertía demasiado tiempo en la enseñanza y había así como que, ¡Oh! Pis Bay, no, fuera, 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 fuera. Entonces, tú dices, Audible no va a ser. A través de la palabra no va a ser. Entonces, que sea punta de radiación. Que sea punta de lo que yo les voy a irradiar. Y sacar eso bueno de la persona que tú estás viendo que a lo mejor está sufriendo o a lo mejor está teniendo un mal momento o a lo mejor se está comportando de una manera no muy constructiva y empezar a trabajar en eso, sobre todo cuando es familia tuya, pienso que es algo que sería bueno considerar. Y aquí lo que nos dice la más señora Caridad me llamó mucho la atención. Por lo general la familia no es alguien a al que nosotros, nosotros la aceptamos, pero por lo general no trabajamos en ello, a menos que nos esté realmente molestando mucho algún tipo de situación que te va a reutilizar, es que yo le meto llama a violeta, es que yo transmuto esa situación, es que... Porque, ¿qué? ¿Por qué? Porque te está molestando a ti, ¿cierto? Porque estás sumergido en esa situación y te está trayendo molestia, te está trayendo tras, trastorno, entonces tú ahí agarras y metes llama a violeta, pero si no, tú lo dejas tal cual, al fin y al cabo, él es así, él es así. Entonces, eh... Entonces, empecemos a tomar muy en cuenta lo que nos dice aquí la más señora Caridad, de tratar de sacar lo bueno y lo bello en cada uno de los miembros de nuestra familia, sobre todo si sabemos que están pasando por alguna situación que, los está, que, que les está produciendo algún trastorno, algún problema, algo. Y mire lo que nos dice, banal se ha tornado la expresión la caridad comienza en casa, Empero te digo que tu vida hogareña y tu vida de grupo religioso es el sitio donde toda buena virtud, todo buen sentimiento y todo buen pensamiento debería comenzar. Y es aquí donde el tercer templo, que es el de que te relacionas con diferentes personalidades que no te caen muy bien que digamos, ahí donde tú dices que el tercer templo, y si no lo tienes en tu casa, el tercer templo de seguro lo vas a tener en otro lado, ya sea en tu ambiente laboral, ya sea en tu ambiente de, de, de amistades, el tercer templo va a estar allí. ¿Por qué? Porque es importante que tú determines qué energía es la que tú repeles o qué energía es la que te choca para que tú puedas trabajar en ella y empieces a transmutar ese sentimiento. Porque si tú te conectas con esa energía es porque esa energía está en ti también. Entonces, qué mejor sitio de trabajo que tu propia familia, y aquí incluso la señora Caridad nos dice el grupo espiritual. Y vaya que el grupo espiritual, y nosotros que tenemos aquí en Panamá un grupo espiritual, el grupo Serapis bay es también un tercer templo, porque está constituido por bellas almas, pero que también tienen sus personalidades, y con las que uno aprende a tratar, aprende a amar, y uno también transmuta muchas situaciones, cuando tú de repente chocas con algún tipo de personalidad de tu grupo, Tú transmutas eso con Llama Violeta porque de eso se trata. No se trata de quedarme yo, ay, resentida, y porque me dijo, y porque quién sabe qué. Y entonces ese ese sentimiento de que, ay, me siento ofendida, y y no se trata de eso. Se trata de identificar el problema, se trata de identificar la situación y trabajar en ella y empezar a transmutarla. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos sentido por lo que nos dijo nuestra pareja, por ejemplo. Ay, mira, me dijo esto, me habló así, me habló así, entonces te sentiste herida. Ahora está, ahora no le hablas, ahora no se hablan. O con el hijo, con la hija, mira cómo me trató, mira qué insolente, ya no me respeta. Yo me acuerdo que eso me decía mucho mi mamá. Es que ya no me respetas, porque ya no estaba acostumbrada a que le contestáramos. Esa era la educación de antes. No estaba acostumbrada a que le contestáramos y de repente ya crecimos, fuimos adultas y eso sí, respetuosamente, tampoco le vas a estar gritando a tu mamá, eso no es así, pero entonces le contestábamos o le decíamos sus cuatro verdades de una manera bien dicha y entonces, es que ya no me respetas. Entonces, tu familia, y aquí le agrego, como nos dice la señora Caridad, tu grupo espiritual, es el mejor medio de trabajo para transmutar nuestras propias energías. Porque nos vamos a encontrar con personalidades. Y esas personalidades, aunque sea del grupo espiritual y aunque ames a tu familia, no significa que todo es color de rosa. No significa que todo es bello y hermoso. Hay energía que te choca, hay energía que repeles y que necesitamos elevarnos por encima de esa energía y transmutarla. Y dice, Raiza, cuánto amor y tolerancia por las acciones de nuestros hermanos y no juzgar ni criticar sus actos. Lo digo por algo que me pasó y yo invoqué a su presencia y lo envolví en amor. Excelente, Raiza. Eso es lo que necesitamos hacer. En lugar de juzgar, criticar, ah, frenas, metes el freno y dices, amada presencia de Dios, yo soy. Dévelame qué actitud voy a tomar ante esta situación. Y yo soy, La presencia de Dios Dios, yo soy en mí invoca la presencia de yo soy en esta persona para que asuma el mando y el control de esa persona y produzca su perfección y mantenga su dominio. Y hacer el llamado a la presencia yo soy de alguien es tremendo servicio que estamos haciendo porque probablemente vamos a ser probablemente la única persona que va a ser llamado a ese santo ser crístico de esa persona en esa encarnación. Uno no lo sabe. Así que no perdamos la oportunidad de hacer el llamado a ese santo ser crístico, esa presencia yo soy de esa persona, para que asuma el mando y el control de esa persona. Y ese santo ser crístico va a decir que, ¡ay, al fin encontré a alguien que me llamara! ¡Al fin! Ahora vamos a a, a hacer algo al respecto. Y ese reconocimiento a esa presencia yo soy de esa persona es tremendo servicio que podemos hacer en ese momento. Y dice Roberto, «La caridad comienza en casa. Me hace pensar que en la familia está parte de nuestro karma sin transmutar y es el lugar indicado para generar este foco de amor en nuestro interior. Así mismo es, Roberto, en nuestra familia, que es totalmente autoescogida y elegida desde los planos internos, es nuestro medio para transmutar mucha energía». Y el hecho de que tú digas que por qué me tocó esta mamá, por qué me tocó este papá, por qué me tocó este hijo, por qué me tocó esta pareja, por qué, ¿Por qué esto me pasa a mí, por qué se comportaron de tal o cual manera conmigo, todo eso es auto elegido. Y elegimos esa familia porque había trabajo que hacer allí, había karma que transmutar, había energía que transmutar, entonces empecemos por allí y a liberar ese poco de energía atrapada. Por nosotros, ¿quién sabe de cuántas encarnaciones? Y de análisis dice, esa casa sería uno mismo. Así mismo es, La energía comienza en casa, que es dentro de uno mismo. Ya desde que nos está diciendo, no juzgar, no ver los errores, no criticar, es uno mismo. Es, es elevarnos por encima de esas condiciones quien es el primero afectado por su propia ignorancia, así mismo es, dice Roberto, porque es donde más roces se generan y si somos capaces de salir, o sea, en en, en la familia, porque es donde más roces se generan y si somos capaces de salir victorioso en casa, luego con los demás podremos realizar esa caridad. Así es. Entonces, con nosotros mismos, no criticar, no juzgar, No empezar a ver errores, no pensar mal, no sentir mal, que más adelante nos los va a decir. Empecemos con nosotros mismos, luego con nuestra familia inmediata, luego con nuestro grupo, ya sea espiritual, laboral, empecemos a trabajar esto, porque si no, el avance se nos va a hacer lento y lento. Y dice Annalise, a veces me da mucho miedo de estar continuamente faltando, aunque ya me estoy dando cuenta de bastante. ¿Faltando? ¿Cómo así faltando? Dice María Vázquez, pienso porque la familia es el punto de inicio y la familia es algo auto elegido. Nosotros elegimos a nuestra familia, elegimos a nuestra mamá, elegimos a nuestro papá, elegimos a nuestros hijos, todo fue pacto en los ámbitos internos. ¿Por qué? Porque hay algo que hacer allí. Porque hay ligas kármicas que transmutar. Entonces no lo dejemos para mañana. Si hay roces con tu papá, con tu mamá, con tu tío, con tu esposo, con tu ex, con, con tus hijos, con tus nietos, no lo dejemos para mañana. Todo eso es completamente autoescogido para que trabajemos en ello. Y... Nos dice aquí la amada señora Caridad. Tu vida hogareña y tu vida de grupo conforman el retiro en el cual, en épocas anteriores, te hubieras empeñado en la tarea de controlar la energía. Ahí ya más claro no nos lo está diciendo. Autocontrol. Ay, lo que pasa es que mi hijo me saca de quicio. Es que mi marido me siento que... Me hierve la cabeza cada vez que hace o tal o cual cosa. O mi mujer, o como como ustedes lo quieran. Siento que me saca de quicio. La vida hogareña y tu vida de grupo conforman el retiro en el cual en épocas anteriores estuvieras empeñado en la tarea de controlar la energía hasta que tus energías pudieran cubrir, transmutar y sublimar la actividad vibratoria de la energía dirigida conscientemente a ti para probar tu fortaleza. Se dan cuenta por qué es un tercer templo, porque es un medio, es un es una situación, es una condición que necesitamos nosotros tomar en cuenta para elevarnos por encima de esa energía e incrementar nuestra fortaleza y esa fortaleza no es otra cosa que autocontrol es una prueba constante de un autocontrol y ese autocontrol requiere autoobservación autocorrección entonces estar en una en, estar en un constante estado de alerta viendo a ver ¿Qué te puede estar sacando de quicio? ¿Qué te puede estar desarmonizando? Empezar de una vez a transmutar eso. Empezar a invocar a tu presencia yo soy para que asuma el mando y el control de esa situación. Y eso lo podemos hacer todo el tiempo, en todo momento. Y identificar las situaciones. Yo les he comentado en otras ocasiones, cuando tenemos reuniones familiares, sobre todo cuando viene mi hermana que vive en el extranjero, Viene ella y entonces reunión familiar, ¿no? Nosotros somos tres mujeres, más mi mamá, más mi hija, más su esposo, entonces reunión familiar, ya yo sé, <risa> ya yo sé de qué se tratan esas reuniones familiares, yo lo puedo anticipar. Va a ser chismeo, crítica, hablamos de todo, ¿no? Pero el chisme y la crítica viene allí y hablar mal de las demás personas también. Entonces, no solamente conocidas, sino desconocidas del artista, del quién sabe qué, del del político. ¿Qué tienes tú que estar hablando? ¿Qué tienes tú que estar desperdiciando la energía? Entonces, como ya yo sé lo que va a suceder, entonces yo lo que hago es me aquieto, invoco a mi presencia yo soy, visualizo la llama violeta en esa situación y cuando estoy metida en la reunión, estoy visualizando también llama violeta. Uno se autoprotege, estás en una alerta constante, estás ejerciendo una acción, estás transmutando la energía, ¿y que creen? Ya no me altera, ya no me, ya, ya, ah, no lo dejo de hacer, pero ya, por ejemplo, no me molesta, no me altera, no. Y uno nota el cambio, entonces le digo, Uno puede anticipar las situaciones, sobre todo a nivel familiar. Si tú sabes que tú vas a llegar de tu trabajo y vas a encontrar un quilombo ahí en tu casa, ¡Ey! Empieza a meterle llama violeta desde antes. Es más, visualiza el camino por donde tú vas a estar con llama violeta. Y visualiza tu hogar con llama violeta. Y visualiza a cada uno de ustedes con llama violeta. Y uno puede hacer ese tratamiento. Y en uno también. Porque uno empieza con uno mismo. Empiezas a visualizarte envuelto en tu llama violeta y transmutando toda situación y todo sentimiento. Y uno anticipa, uno puede anticipar el evento. Y puede uno evitar caer en la crítica, en el juicio, en el enojo, en decir cosas que luego tienes que estar recogiendo tu propia basura. Porque a veces uno dice cosas y uno dice, ¿por qué dije eso? Entonces, allá en la noche que tú empiezas a a a a a echar para atrás todo lo que hiciste, entonces empiezas a evocar eso y Yemete le llama a Violeta y por qué dije esto y, y transmute esa situación y transmute el sentimiento que te generó, transmuta las palabras que tiraste. Transmute. ¿Para qué vamos a hacer? Bueno, qué bueno que lo estamos haciendo, pero si lo podemos evitar, mejor. Si lo podemos evitar, mejor. Entonces, como ya se nos acabó la hora y vamos a seguir el próximo lunes con el tema de la caridad. Terminamos por el momento aquí con el discurso de la más, señora Caridad, siempre exhortándolos para que lo pongamos en práctica. Ya que tenemos una idea de qué se trata esto, pongámoslo en práctica con cada una de nuestras actividades diarias. Así que los espero el próximo lunes, 15 horas, 3 p.m., hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.